1: Llega a Univision otra gran producción. Un golpe de suerte. Cambiará la vida de tres familias. Golpe de suerte. De lunes a viernes a las 8. Por Univision.
0: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto todos los consejos útiles y mucho más. Es miércoles 15 de noviembre, hoy en Despierta América. Israel irrumpe en el hospital más grande de Gaza en busca de rehenes, armas y cientos de terroristas de jamás que estarían ocultos en túneles debajo del centro humanitario. Aquí sabrás cómo reacciona la Casa Blanca.
2: Jornada caótica con el Congreso. Codazos y roces entre legisladores casi terminan en pelea. En medio de la penosa situación, la Cámara Baja aprueba un plan para evitar el cierre del gobierno. Estamos en vivo desde Washington con lo último.
0: Tragedia escolar. Un autobús repleto de estudiantes se prende en llamas tras un accidente múltiple en el que varias personas pierden la vida. Esta mañana entérate qué revela la investigación.
2: No será demolida la autopista interestatal 10 de Los Ángeles tras el incendio premeditado. Así lo anuncia ahora el gobernador de California. Te diremos cuántas semanas se tardarían en repararla
0: y arrancamos con esto, quiero que sepan que en horas de la noche fuerzas israelíes ejecutan un nuevo asalto contra Hamas la llamada operación dirigida busca posibles armas, rehenes y cientos de terroristas ocultos en túneles de múltiples capas y extensos, los cuales habrían sido creados debajo del hospital más grande de Gaza, Israel y Estados Unidos afirman que los combatientes de Hamas operan desde instalaciones designadas con fines humanitarios y aún así la esperanza se centra en el avance de las negociaciones para liberar a más de 200 rehenes. Y esto en parte es lo que impulsa a 200.000 personas a inundar la explanada nacional en Washington, D.C., en una manifestación en apoyo a Israel, la cual se desarrolló bajo un intenso despliegue policial, por fortuna, de manera pacífica.
3: Y precisamente en la capital del país, el Congreso vive en las últimas horas una jornada caótica cuando algunos legisladores tienen roces verbales y físicos que por poco terminan en golpes. A pesar de la situación, quien sale victorioso es el nuevo líder de la Cámara Baja, Mike Johnson, quien recibe el respaldo a su plan que evitaría el cierre del gobierno. Edwin Pitti está en vivo desde Washington, D.C. con todos los detalles y las reacciones. Adelante, Edwin. Buen día.
4: Buenos días para ti, Carla. Sin duda alguna es una victoria para el nuevo presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, sin embargo la logra sin el apoyo de varios republicanos y tuvo que trabajar con los demócratas, algo que a largo plazo podría costarle. Veamos el informe una votación de 336 a favor y 95 en contra, la Cámara Baja aprueba un plan para extender el financiamiento del gobierno hasta principios del 2024 y evitar así un cierre. El nuevo líder republicano, Mike Johnson, se vio obligado a trabajar con los demócratas luego de que los republicanos extrema derecha se rebelaran contra su plan. Se necesita mantener el gobierno abierto, así que sí va, va a tener el voto mío. Lo
5: que yo no quiero ver es que el viernes mujeres que dependen de UEC o dependen de beneficios no tengan sus beneficios.
4: Los republicanos que votaron en contra argumentan que no quieren una solución temporal. La medida que ahora está en el Senado no incluye grandes recortes que proponían republicanos, pero tampoco el dinero que pidió la Casa Blanca para Ucrania, Israel y la seguridad fronteriza. Un incidente entre el ex líder de la Cámara Baja Kevin McCarthy y el representante por Tennessee Tim Burchett ilustra las tensiones entre los republicanos. Burchett dice que McCarthy lo golpeó con el codo en la espalda. McCarthy negó todo. El Senado no escapa del drama. El senador republicano por Oklahoma, Mark Wayne Mullin, retó a pelear a Sean O'Brien, presidente del sindicato de transporte, por haberlo calificado como ejecutivo avaricioso. El senador demócrata Bernie Sanders tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos. Carla, es importante recalcar que ya varios miembros del Congreso están pidiendo una investigación para que este tipo de incidentes engorrosos no se vuelvan a repetir. Así que usted en casa, tome el siguiente consejo, ya estamos casi terminando el año, respire, lleve la fiesta en paz y evite imitar este tipo de actitudes como los miembros. El Congreso. Vuelvo Eso es lo preocupante,
3: la... Edwin. Son las personas que nos representan. Imagínate, qué cosa. Exacto, Gracias sí. por tu reporte en vivo desde la capital del país. Así que hay que respirar.
2: Mucha paciencia. Bueno, hay expectativa a esta hora por la reunión hoy entre el presidente Biden y su homólogo chino Xi Jinping durante el Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico APEC, que se desarrolla esto en San Francisco, California. Ambos mandatarios buscan mejorar la tensa relación y restablecer una comunicación directa. La última vez que se vieron fue hace un año en Indonesia, donde acordaron mantenerse en contacto.
0: Y a esta hora decenas de estudiantes de una preparatoria se recuperan de las heridas que sufren en un aparatoso accidente en el que además varias personas pierden la vida, entre ellos tres alumnos. El bus charter en el que viajaban se estrella y se prenden llamas. El Angélica González nos dice qué revelan las investigaciones.
3: Autoridades investigan qué pudo provocar el accidente mortal que dejó seis personas fallecidas, entre ellos tres estudiantes de preparatoria, hecho que involucró varios vehículos en una carretera al este de Columbus, en Ohio. 18 personas, entre ellos 15 estudiantes, resultaron heridas.
5: We have heavy fire on the
3: la llamada de emergencia reportaba un gran incendio y niños atrapados. El accidente ocurrió cuando un semi semirremolque impactó este autobús que transportaba a la banda de música de una escuela local en Tuskegee Valley que iba camino a una presentación. Estudiantes saltaban por las ventanas siguiendo instrucciones, cuando de pronto... Una explosión complicó lo que ya era un caos. Samantha Bosler es una de las estudiantes de 17 años que iba en el autobús en una llamada telefónica.
6: Explicó que las
3: llamas iniciaron de inmediato en la parte trasera del vehículo y que varias cosas volaban sobre ellos. Fue cuando se percataron de lo que había pasado. La joven saxofonista asegura que había varios niños atrapados debajo de los asientos. El más joven de los tres adolescentes muertos tenía 15 años. Más de una docena de estudiantes fueron trasladados a hospitales en el siniestro que involucró dos semirremolques, un autobús y otros dos autos. Los restos quemados de la unidad de pasajeros fueron llevados lejos de la escena. La policía confirmó que los otros tres muertos iban en un auto particular. La comunidad escolar realizó una vigilia para recordar a los fallecidos. Y bien, la compañía Pioneer Trails, propietaria del autobús que fue alquilado para este viaje escolar, dice que está cooperando con las investigaciones. Autoridades atendieron, que atendieron la emergencia no descartan que el número de víctimas mortales aumente debido a la gravedad de los heridos, chicos.
0: Ojalá que no sea así, tragedia. Eli. Sí, qué tragedia. Y nos qué preocupa tragedia. tanto a todos los padres Totalmente. que tenemos niños, obviamente, que van en autobús.
2: Viajando, para deportes, ejercicio, Ay, cualquier cosa. Dios los proteja. Así es. Gracias, Amén. Eli, por este informe.
7: Aloha, mamá.
0: Y también en Los Ángeles, esta mañana ya se sabe cuánto tiempo se tardarán en reparar la Interestatal 10, que sufre serios daños debido a un incendio que, como te contamos aquí en Despierta América, fue premeditado. Socorro Cruz está en vivo para decirnos qué anuncia el gobernador de California y cuál sería el nuevo impacto para los miles de conductores que utilizan esta importante autopista. Socorro, buenos días, cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenas noticias para los angelinos, así lo dijo el gobernador de California y también la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Y es que inicialmente, Sasha, las autoridades habían dicho que esta autopista, este tramo entre eh, Alameda y Santa Fe permanecería cerrado varios meses inclusive. Pero bueno, ahora después de que un ingeniero civiles y un ingeniero experto en puentes dijeran que no, que es muy probablemente que la autopista pueda ser reabierta de tres a 5 semanas e inclusive podrían de hecho estar trabajando y al mismo tiempo reabrir algunos carriles. Vamos a escuchar al gobernador.
2: That this will not be a demo uh that we will not need to and replace I10. We will continue the kind of repairs you're seeing being done behind me and continue a shoring plan to shore up this site. Again, 100 columns have been damaged, a nine or 10 severely, but that shoring work will continue 24-7, and it will allow us to reopen for traffic the I-10 in a matter of weeks. The estimate currently is three to five weeks.
5: Y bueno, Sasha, los ingenieros han dicho que la estructura de la autopista no fue dañada como inicialmente se pensó por esas llamas, así que ellos esperan que pronto se pueda resolver esta situación. Sin embargo, sí es muy importante la seguridad y eso es lo que están pidiendo algunos líderes políticos. Por otra parte, la ciudad de Los Ángeles ha trabajado en varios cronogramas de calles adyacentes para el fluido del tráfico y ha proporcionado transporte público para aquellas personas que que se quieran trasladar a las bahías de Long Beach y del sur, y también al valle, y del otro lado han agregado vagones a los trenes y también Metrolinks para las personas que se quieran transportar a los condados de Riverside y de San Bernardino. Vamos a estar, por supuesto, pendientes. Se espera una tormenta, lo que podría aplazar las obras que ya comenzaron. Ya vemos en este momento gente durante las 24 horas del día han estado trabajando. De hecho, se ve como ya reforzaron las partes de las columnas de la autopista contigo al estudio.
0: Pues ojalá que el golpe de este fenómeno lluvioso no impacte, por supuesto, las reparaciones que ya se están haciendo y que pase el tiempo rápido para todos los angelinos. Socorro Cruz, gracias por este informe en vivo. Y te cuento que Wall Street acaba de registrar uno de sus mejores días del año tras el alentador reporte sobre la inflación que te informamos aquí primero. Es que durante el último mes los precios disminuyeron o aumentaron más lentamente en una amplia gama de bienes y servicios. Esto genera confianza entre los inversionistas en la bolsa de valores. Luis Mejid nos dice cuándo comenzaremos a sentir un alivio en nuestros bolsillos. Adelante.
7: La semana próxima llega el día de acción de gracias y la gente ya está saliendo a comprar el pavo.
3: Bueno, yo lo hago guisado con especias, con tomate
7: La inflación puede estar bajando, pero Nena Barca todavía no lo siente
3: Por ahorita no me he dado cuenta
7: En buena parte no se ha dado cuenta porque no todos los precios están dejando de subir al mismo tiempo Por ejemplo, el pan en octubre subió un 6%, la carne un 9% Y la docena de huevos, que el año pasado estaba muy cara, bajó un 22% con respecto al año anterior a menos que uno coma solamente huevos, es probable que no se dé cuenta de que la inflación está bajando. La gente lo va a comenzar a sentir en un futuro. Por el momento los precios se siguen elevados, pero ha dejado de crecer. Donde probablemente haya encontrado un alivio es en el costo del combustible. Después de la alta temporada de verano, el precio de la gasolina ha bajado un 5% con respecto al año anterior. Y eso a su vez pone menos presión en los precios de todo lo que se transporta. Con su estrategia de subir intereses, el Banco Central ha ganado otra batalla contra la inflación. Pero la guerra no ha terminado. El objetivo es llevarlo a 2%. Todavía queda camino por recorrer y la temporada de Navidad no espera. ¿Cuántos eh, regalos piensan comprar? O... Para los niños pequeños,
6: dos nada más. Son dos, nada. Sí, pues nada más tenemos dos.
7: Estas fiestas muchos consumidores tendrán todavía que ajustarse el cinturón gastando lo que puedan con inteligencia.
4: Lo que hago siempre trato de buscar... Diferentes tiendas, porque si solo voy a una, normalmente no, no va a ser bueno para mí, entonces
7: comparo precios. Porque aunque las últimas cifras indican que la economía va por buen camino, eso no es suficiente. Para comprar hay que tener dinero en el bolsillo. En San Francisco, Luis Mejid, Univision. Y si podemos también ahorrar. Vamos ahora con
0: noticias de tu país. México entero espera con ansias el regreso de sus clavadistas de fama internacional. Te hablo del grupo de deportistas que se lanza de la quebrada de Acapulco y que se han visto obligados a detener sus actos y prácticas tras el impacto del devastador huracán Otis. La falta de trabajo y turismo genera gran preocupación entre habitantes del balneario. Y arden Bolivia, incendios forestales azotan comunidades indígenas en el departamento de Beni, en el centro norte. Ocho municipios se declaran en emergencia y desastre por las llamas, así como también por la falta de agua potable. Ante la escasez de ayuda, pobladores se organizan en brigadas comunales para combatir el fuego. Casi 3 millones de hectáreas han sido calcinadas en lo que va del año. Y viva de milagro está... Una niña de 10 añitos que se traga un crucifijo en Perú. Las radiografías muestran la cruz alojada en el esófago de la pequeña y la surejía a la que fue sometida para extraer con éxito el objeto. Gracias a Dios, la niña se encuentra en buen estado de salud. Cuidado con los pequeñitos, por supuesto, pero esto sí que es un milagro. Bien, esta mañana se da a conocer que la compañía Truth Social acumula pérdidas económicas por más de 70 millones de dólares desde que inició a comienzos de 2022. Debido a esto, podrían cerrar la firma contable de la reconocida red social del expresidente Trump. En marzo, la empresa eliminó varios puestos de trabajo y la actual situación financiera plantea dudas sobre su capacidad para seguir en el mercado digital. Entre lágrimas pide perdón el hombre que atacó con un martillo a Paul Pelosi, esposo de la ex expresidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. David De Poppe se declara inocente ante el juez sobre varios cargos en su contra relacionados al ataque en la mansión de Pelosi. Sus abogados argumentan que no buscaba perseguir a la ex líder debido a sus deberes oficiales como miembro del Congreso. Y por lo tanto los cargos no concuerdan. Esto según la defensa de De Poppe. Y tienes que ver esto. Por contar con la colección de lápices más grande del mundo, reconocen con un récord Guinness a un hombre de Iowa. Se trata de Aaron Bartholomew, quien durante años recolectó lápices de diferentes lugares, juntando un total de 69.255. Bartholomew descubrió que esa era una de sus pasiones y se mostró emocionado con el anuncio. En su colección tiene un lápiz de 100 años de antigüedad. Aaron superó el récord anterior con creces que era de 24 mil y todo esto comenzó durante un paseo a un mercado de pulgas con su abuelito. Y esta mañana hay preocupación en Ciudad de México ante el incremento de inmigrantes. Los extranjeros no son bien recibidos por los capitalinos quienes le exigen a las autoridades que los reubiquen. Nos vamos en vivo con Eduardo Beléndez para saber qué es lo que está pasando. Eduardo, muy buenos días.
6: Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues bien sabemos de la problemática que hay en Chiapas, también en Ciudad Juárez, por la concentración de migrantes. Bueno, lo mismo está ocurriendo con sus problemáticas, específicamente en la Ciudad de México. ¿Cuáles alcaldías? Tláhuac, Azcapotzalco y Cuauhtémoc. ¿Por qué? Lo estamos viendo en estas imágenes. Son tantos los migrantes que no hay cupo suficiente en los albergues, no hay donde se alimenten, no hay donde hagan sus necesidades fisiológicas. Y bueno, esto los está enfrentando con los vecinos que están padeciendo de, ellos dicen, inseguridad, insalubridad y también de problemas ocasionados porque en ocasiones ya ni siquiera pueden transitar por las banquetas. Son tanto los migrantes que se han concentrado en la capital mexicana a últimas fechas que esto está detonando una problemática. Escuchemos a algunos migrantes y también a algunas personas que se quejan de esta confrontación.
3: Somos los prestadores de servicios de las motonetas y la verdad ya tenemos un año que aquí no generamos porque pues, andan por todos lados, todo lo que queremos es que ya los reubiquen.
6: Pedirle al gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía de Tlahuac que la verdad haga su trabajo, tanto por el bien de, de los migrantes que la verdad no merecen estar en estas condiciones, como de los habitantes de esta unidad habitacional Villas de los Trabajadores que tampoco merecemos esta situación. dicen las autoridades, Sasha, bueno, ellos están llevando a cabo una especie de rescate humanitario. ¿De qué se trata esta situación? Bueno, de acudir a los puntos donde se está generando esta problemática, invitar a los migrantes a desplazarse, incluso a otros estados donde esperan sean atendidos y esperan les sea otorgado este permiso para su estadía legal en nuestro país. Mientras tanto, pues, se está generando esta confrontación, estos problemas y, bueno, esta controversia porque hay gente que nada más quiere su documento para transitar por la República mexicana y esto está generando el problema. Es lo que te tengo desde la Ciudad de México, Sasha.
0: Eduardo Meléndez te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y en pantalla, estás a punto de ver cómo un policía golpea a puño limpio a una mujer en una calle de Carolina del Norte. En las imágenes también se aprecia a otros agentes ayudando a neutralizar a la sospechosa, quien al parecer detienen por fumar marihuana en público. Reportes indican que ella le habría pegado en la cara a uno de los uniformados, pero para muchos esto no justifica los 17 golpes que recibe durante el arresto. Ya se realiza una investigación para determinar si hubo o no uso de fuerza excesiva. Trabajadores de Starbucks se preparan para una posible huelga mañana, justo en la fecha en que se promociona como el Día de la Taza Roja, en donde hay más fluencia de clientes y la compañía regala tasas a sus clientes. El sindicato anuncia que este paro sería el más grande jamás visto. Empleados exigen el incremento de mayor personal y mejores condiciones laborales. Ante el avance de la inteligencia artificial YouTube actualiza una de sus políticas de seguridad y ahora le exige a los creadores que pongan...
8: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo America's New York, New York.
8: El más grande de todos
1: los tiempos. ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en... ¡Gol!
4: ¡Goloso! La
1: Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7604 Centro 4, Pacífico por Univisión.
0: Etiquetas cuando suban contenidos que incluyan esta tecnología. La nueva política busca evitar que los usuarios se confundan con material manipulado y engañoso. Y como si se tratara de un bañista más, un inmenso cocodrilo se desplaza en una playa del estado de Guerrero, en México. Un salvavidas guía los pasos del reptil de casi siete pies de largo que se aproxima hacia el mar mientras un niño sale del agua y pasa muy cerca. Ante el avistamiento, el gobierno municipal ordena levantar una malla ciclónica para proteger a visitantes. Hay que tener bastante miedo, ¿no?, para estar ahí en la arena. Tomar las imágenes y que el cocodrilo se zambulla de nuevo como si estuviera, pues, y fuera dueño de toda la playa. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.